0: Und herzlich willkommen zur vierten Folge von BinWeg WEG BOULDERN, meinem Boulder-Podcast. Ich bin Juliane Fritz und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du auch ein ähnlicher Boulder-Freak bist wie ich und dass du auch schon mal gedacht hast, ich schmeiß alles hin und gehe nur noch bouldern. Das wäre doch echt ein Traum, oder? Die Frage ist nur, wie soll man das anstellen? Ein Profi-Boulderer zu werden, das ist jetzt nicht so leicht. Aber wie wäre es damit, sich selbstständig zu machen und eine Boulderhalle zu eröffnen? Ein Freund von mir hat das gemacht, und zwar in einem Bundesland, das bis vor kurzem noch ein weißer Fleck war auf der Kletter- und Boulderlandkarte Deutschlands. Und zwar in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Rostock. dass das alles nicht immer so einfach war, das habe ich in meinem Gespräch mit ihm in den letzten zwei Jahren immer wieder mitbekommen. Aber letztendlich, nach vielen Querelen, steht die Halle jetzt in Rostock am Hafen, was nebenbei gesagt eine ziemlich geile Lage ist. Es ist die 45 Grad Boulderhalle und der Mann, der hinter dem Projekt steckt, der heißt Georg Hasselberg. Und mit ihm habe ich geredet über diesen ganzen schweren Prozess, eine Boulderhalle aufzumachen in einem Bundesland, in dem tatsächlich kaum jemand diesen Sport kennt. Und ich wollte natürlich auch herausfinden, wie cool das wirklich ist, das Bouldern zum Beruf zu machen. Du findest es jetzt also heraus in meinem Interview mit Georg Hasselberg. Viel Spaß! Georg Hasselberg in meinem Podcast begrüßen, ein Boulderer, der sich einen Traum erfüllt hat. Der hat sich oder Er hat eine Boulderhalle eröffnet und zwar in einer Gegend in Deutschland, in der äh, das Wort Buldern wahrscheinlich den meisten sehr unbekannt ist und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Und das finde ich sehr cool, weil ich bin ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern und ich fand das bisher nicht so cool, dass wenn ich äh, in Urlaub oder mal übers Wochenende zu meinen Eltern nach Hause fahren, dass ich dann gar nicht weiß, wo ich dahin gehen soll, was ich mit meinen Armen machen soll. Ähm, deshalb Georg, ähm, freue ich mich natürlich erstmal, dass du das Interview mit mir machst und ich freue mich, dass du diesen tollen Sport in Mecklenburg-Vorpommern sogar auch noch verbreitest. Also ja. hallo.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Warum du das Ganze in Mecklenburg-Vorpommern machst, das würde ich dich natürlich gleich auch nochmal fragen wollen. Aber erstmal die Frage, die ich dir eigentlich noch gar nicht gestellt hatte, obwohl wir uns ja eigentlich schon eine Weile kennen. Wie bist du ursprünglich mal zum Bouldern gekommen?
1: Also, das allererste Mal war mit Freunden unserer Familie. Die haben zusammen mit uns einen Urlaub in der Sächsischen Schweiz geplant. Und da sind wir nicht zum Bouldern gekommen, auch nicht zum Felsklettern, weil es die ganze Zeit geregnet hat, aber wir waren einmal in in der Halle klettern und das war ziemlich witzig. Und bouldern ähm, war ich dann später, als ich das Hobby nochmal mit meinem Vater aufgegriffen hatte. Ähm, Mit dem war ich auch eher am Seil unterwegs, aber wenn man keinen Kletterpartner hat und irgendwie nach der Schule irgendwie was machen will, dann bin ich bouldern gegangen.
0: Kannst du irgendwie kurz zusammenfassen, was für dich das Faszinierende am Bouldern ist?
1: Das, was mich, glaube ich, am meisten fasziniert beim Bouldern ist, dass man sich so erheblichen Fortschritt erarbeiten kann. Wenn man, wenn man anfängt und man hat irgendwie ein Budder-Problem gefunden, ob draußen oder drinnen, eigentlich egal, irgendwie Bewegungen, die man sich nicht vorstellen kann zu machen und man trifft dann jemand anders, der einem da weiterhilft oder man selbst kommt auf irgendeine Idee, eine neue Beta und probiert es aus, erarbeitet sich das und so dieser Sprung von... Es gibt keine Chance, dass ich diese Züge mache so tatsächlich dann geklettert. Das ist, glaube ich, das Faszinierendste.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, total. Du hast ja mal in Berlin in der Bertha-Block-Boulder-Halle geschraubt und es ist schon ein bisschen länger her. Und ich kann mich aber erinnern, dass ich deine Boulder damals als sehr schwierig empfunden habe. Und ähm, ich habe die so ein bisschen gemieden. Ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch machen würde, aber... ähm, ich fand es krass und es war auch ganz oft so, so kleine Tricks irgendwie dabei, die man erstmal rausfinden muss, die ich dann aber nicht rausgefunden habe. Was würdest du sagen, ist das Besondere an den Bouldern, die du schraubst?
1: Also ich glaube, über die Zeit hat sich das auch ein bisschen geändert. Ich weiß, dass ich damals, als ich angefangen habe zu schrauben, und das war in der Berta, wo ich auch selbst meine ersten Erfahrungen als Schrauber gesammelt habe, ich glaube, was ich immer versucht hatte, sozusagen in Bouldern sehr sehr hohen technischen Anspruch umzusetzen. Und jetzt mit der eigenen Halle. Es ist auch immer noch so ein, ein, ein Feier der unserer Randlehensweise an, an Boulder und an deren Komplexität. Und dass wir zum Beispiel auch keine Leitern schrauben wollen, egal in welchem Grad. Aber so technische Raffinesse unterzubringen ist, glaube ich, immer noch etwas, was ich nach wie vor versuche. Ich versuche das auch besser zu verstehen auf anderen Schwierigkeitsleveln, also außer Mhm. meinem meinem Maximum oder kurz darunter. Das ist relativ schwierig und ich glaube, daran besteht auch die größte Herausforderung beim Schrauben. Spannende Sachen zu schrauben, technische Sachen zu schrauben, tricky. Aber eigentlich leicht oder leicht zu knacken. Mhm. In schwierigen Bouldern ist das das leichter. als ja.
0: Ja, natürlich. Ich habe auch mal gehört, dass jemand erzählt hat, dass er sagt, er versucht, sich immer eine Bewegung vorzustellen, die er gerne machen würde. Und dann versucht er, die an die Wand zu kriegen. Ist das was, was du machst? Also kann es sein, dass du jemanden beobachtest, dir ein Video anguckst von jemandem und denkst, so coole Bewegung, vielleicht kann ich auch so was Ähnliches machen? Oder wo holst du dann die Inspiration her?
1: Das, glaube ich, kommt ganz, also das ist sehr individuell. Und bei mir kommt das aus ganz verschiedenen Ecken. Manchmal ist man inspiriert von anderen Bouldern. Manchmal ist, ist man inspiriert von, von dem Gelände, in dem man schraubt. In, je nachdem, vor welchem Wandbereich man steht, welches Griffset man zur Verfügung hat. Manchmal kommt das auch alles von ganz woanders her. Irgendwie. Manchmal habe ich irgendwie am Tag vorher eine Idee oder ich klettere den Boulder und kletter den irgendwie anders und dann denke ich, ach krass, das könnte man mal isolieren und, mhm. und mitnehmen in, in eine neue Route. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege, irgendwie auf Ideen zu kommen.
0: Okay. Zur Idee deiner eigenen Halle. Die hat ja jetzt Ende 2017 eröffnet in Rostock, die 45-Grad-Halle. Und ich weiß ja, dass du vorher Physik studiert hast. Das ist natürlich jetzt nicht der allernatürlichste Weg, dass man als Physikstudent eine Boulderhalle eröffnet. Kannst du irgendwie sagen, was passiert ist vom Physikstudenten zum... Der heimbesitzer wie ist es gekommen?
1: Ich glaube, da gibt es gar nicht mal eine Verbindung. Da braucht man gar nicht danach gucken. So mhm. wie ist das von A nach B, wie konnte das passieren? <lacht> ich glaube eher, dass es so ist. Physik hat mich interessiert, dann hat mich interessiert, Physik habe ich studiert und dann mich selbstständig zu machen mit. Erstmal irgendeiner Sache schien mir immer relativ attraktiv und das mhm. zu der Zeit, wo das dann irgendwie relevant wurde, aber auch schon davor habe ich, gab es verschiedene Ideen, mit, ich, mit denen ich rumgespielt habe, so was man machen könnte, womit man so sein eigenes Business irgendwie starten könnte. Und Boulderhalle war eigentlich gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber das hat sich dann geändert. Warum? Ja, warum?
0: Ich,
1: glaube, ich weiß nicht, ob ich das falsch wahrgenommen habe, aber eigentlich habe ich versucht immer, wenn ich andere Leute gesehen habe, die klettern oder ihr Hobby in in der Art zum Beruf gemacht haben, hatte ich immer das Gefühl, die haben eigentlich dann ihr Hobby satt. Mhm. Und deswegen eine Boulderhalle zu eröffnen, lag jetzt insofern nicht fern, als dass ich mittlerweile Viele Leute kenne, aber auch schon früh viele Leute kenne Freunde, die genau dasselbe gemacht haben. Mhm. Aber ich dachte mir mal, das ist nicht, das ist nichts, was ich eigentlich machen will, weil der alltägliche Betrieb so in der Bodehalle ist nicht so meins. So bin ich nicht für, äh, für gemacht. Das können andere bestimmt besser. Und dann aber über die Zeit hat sich mein äh, Verständnis von von dieser Herausforderung geändert so ich. In erster Linie, eine Boulderhalle betreiben bedeutet zum Beispiel nicht, besonders viel zu klettern. Mhm. Also das steht dem Hobby schon mal gar nicht im Weg. Man ist halt sehr viel... aber du
0: sagst, du du kannst dadurch, dass du eine Halle hast, nicht so viel klettern und dann sagst du aber gleich, es steht dem Hobby nicht im Weg. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Insofern, dass sozusagen, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, das tue ich nicht damit, indem ich eine Boulderhalle öffne. Mhm. Weil Boulderhalle öffnen, in der Geschäftsführung tätig zu sein, hat... Man, klar muss man klettern sozusagen verstehen, man muss ein Produkt verstehen, mhm. aber ich bin nicht müde von der Arbeit, wie ich müde vom Klettern wäre, sodass ich danach nicht irgendwie noch so viel klettern könnte, wie ich wollte. Mhm. Was ein Problem sein könnte, ist, dass wenn ich jetzt, so wie es in Rostock ist, da eine Boulderhalle baue und dann bouldern gehen möchte, dass das ja wahrscheinlich alles in meiner eigenen Halle abläuft um dass ich sozusagen das Arbeit und meine Freizeit sich faktisch zu 100% überlappen und ich nicht so richtig abschalten kann oder nicht, nicht wirklich weggehen kann. Und mhm. Dann bin ich eigentlich immer noch da. Ich renne durch denselben Raum, nur mit Kletterschuhen und jetzt mache ich mein Training. Das wäre das könnte Konfliktpotenzial haben. Bisher ist das nicht der Fall gewesen. Also in dem letzten halben Jahr, in unserem mhm. ersten halben Jahr ist mir das jetzt noch nicht äh, über geworden. Wir haben einen eigenen Trainingsbereich, in, in den ziehe ich mich dann eigentlich auch zurück und mache da mein Zeug. Und Der Großteil der Halle ist auch nicht ausgelegt dafür, dass er zum Beispiel für mich als idealer Trainingsbereich äh, gebaut wäre. Das ist für, für, für den, für den Hauptsache unserer Kunden, was, was die Rufen mhm. angeht. Und du und, definierst
0: du den gerne lieber selber? so deine Genau, Probleme. ich gehe dann
1: sozusagen in unseren Trainingsbereich, mhm. da haben wir ein Moonboard, eine 45-Grad-Wand, mhm. ähm, an der kann ich sehr gut trainieren und da mein Zeug machen und selten habe ich unten eigentlich, also unten in dem Hauptkletterbereich irgendwelche Projekte oder die Routen werden auch nicht für mich geschraubt. Mhm. Also auch ich schraube keine Routen für mich. Ah, ja. Da kommen selten Überraschungen bei raus. <lacht> okay, und deswegen ist es ja so, dass auch schwer trainieren, so, wenn ich trainiere lieber, da trainiere ich lieber Moonboard, was offensichtlich meine Schwäche ist. Und gleichzeitig habe ich da den Input von ähm, tausenden anderen Leuten. Kann auch wesentlich effektiver trainieren.
0: Das heißt, du schraubst gar nicht selber so viele Routen in deiner Halle? oder? Ich schraube Routen. Doch, doch.
1: Auch nicht unwesentlich. Aber ich schraube sie nicht mit mir im Kopf sozusagen, sondern natürlich für die Schwierigkeit und ähm, den Anspruch sozusagen, was wir da liefern müssen im kommerziellen Rahmen. Mhm. So gut ich es kann. Also ich mag Route-Setting sehr und ich habe auch... ähm, relativ viele Vorstellungen so, wie das ablaufen muss in meiner Welt, aber ich lerne da noch sehr viel dazu. Jetzt auch kein Roadsetting. Gott.
0: Okay. Was hattest denn du eigentlich für Vorstellungen davon, wie deine Halle sein soll? Ich meine, du kennst natürlich viele, hast vieles ausprobiert. Hattest du irgendwelche grundsätzlichen Ideen, wo du gesagt hast, ich möchte unbedingt das und das haben, so soll es aussehen?
1: Spezifisch hat sich das dann erst geformt, so als ich mich mit dem Wanddesign beschäftigt habe, Und so richtig Auflagen oder beziehungsweise so Randbedingungen wurden eigentlich erst eingeführt durch durch den Grundschutzkauf. Also lange war ja auch nicht klar, okay, welches Objekt Mhm. steht überhaupt zur Verfügung, wie viel Platz haben wir, um diese Halle zu bauen, wie viel Geld haben wir, um diese Halle zu bauen, Mhm. etc. Und deswegen hat sich vorher eigentlich nur in meinem Kopf so das Bild von eher so, was das für eine Atmosphäre in der Halle sein soll. Dass es sehr hell sein soll, dass mhm. einfach genug Platz ist, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwie in so einer Höhle zu sein. oder. Und auch, dass die Wandstrukturen entsprechend klar sind, dass es irgendwie warm ist von der Atmosphäre her. Also Im Detail heißt es dann Teppich statt PVC-Plane, Holzoptik, mhm. dass man viel Holz sieht, ja. dass man viel Fensterfläche hat, dass man natürliches Licht hat dass man auch nicht versucht, zum Beispiel jeden Kletterquadratmeter wand da noch irgendwie unterzubringen, mhm. sondern dass man da Abstriche macht und einfach noch, dass man einfach das Gefühl hat, man kann auch äh, an der Wand stehen, Leuten zugucken und hat, muss nicht befürchten, dass jetzt irgendwie ein anderer Kletterer an den Rücken mhm. springt.
0: Ähm, die Halle steht jetzt nicht mal ein Jahr, oder nein, nicht, sie steht nicht mal ein Jahr, sondern sie ist nicht mal ein Jahr eröffnet. Vielleicht ist es noch nicht total die richtige Zeit, um großes Fazit zu ziehen, aber wie fühlst du dich nach den ersten Monaten und würdest du sagen, dass es halt eine gute Idee war, das zu machen?
1: Es ist tatsächlich kein guter Moment, um ein Fazit zu ziehen. <lacht> ja. Aber man ist natürlich stark irgendwie verleitet dazu. Und wir haben auch die Möglichkeit, jeden Tag auf unsere Zahlen zu schauen mhm. und, und zu gucken, okay, was heute passiert, was hätte heute passieren sollen oder... Wie, wie viel Umsatz machen wir, wie, wie viele Kunden sind gekommen. Und ich gucke mir das auch an. Es ist auch schwer, das nicht zu tun. Aber ich nehme das so wahr. Aber ich mache mir keinen Kopf drüber, ehrlich gesagt. Weil es, ich glaube, es ist noch zu früh. Wir haben mehr oder weniger in unserer Hauptsaison gestartet hm. Und jetzt kommt der Sommer. Und dann gibt es sozusagen unseren, unseren zweiten Winter. Und das wird spannend. Und danach, glaube ich, kann man auch mal so gucken, wie wir so stehen. Was wir jetzt erstmal machen, ist einfach zu schauen, wie nehmen unsere Kunden das wahr, was, welchen Eindruck haben, haben die Leute, die kommen, fühlen die sich wohl, was können wir besser machen. Irgendwie dafür ein Gefühl zu bekommen hm. und weniger ja, irgendwie die Umsätze jetzt ganz genau anzuschauen und, und sich darüber sorgen zu machen. Okay,
0: Vielleicht gehen wir da nachher nochmal drauf ein auf das Thema, welches Feedback du denn da jetzt in Rostock hast. Ich würde gerne beim Thema die Umsetzung des ganzen Projektes, also eine Halle aufzumachen, erstmal da bleiben. Ich frage mich, was man können oder wissen muss, um das zu machen. Weil ich stelle mir vor, natürlich musst du selber den Sport betreiben, aber bist du deshalb auch irgendwie ein guter Lehrer dafür? Du musst ja auf eine Art irgendwie schaffen, Leute zu begeistern und anzuleiten dafür. Hast du irgendwas vorher gemacht, um dich darauf vorzubereiten, auf die Aufgaben, die du hast?
1: Ich glaube nicht, ähm, mein Interesse sozusagen daran mich vielleicht mit irgendwas selbstständig zu machen, irgendeine Form von Unternehmen zu gründen oder ein Produkt zu verkaufen, hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich so aus aus einfach persönlichem Interesse heraus äh, Literatur in die Richtung irgendwie gelesen habe oder Leuten zugehört habe, die dazu eine Meinung haben. Mhm. Und das habe ich so, glaube ich, irgendwie immer mitgenommen, einfach so Mhm. in meinem Hinterkopf. Das hat mich jetzt nicht speziell, glaube ich, auf diese Aufgabe vorbereitet, aber sozusagen auf auf Aufgaben oder Anforderungen ähnlicher Art. Und ich gucke da auch eigentlich nur zu bei. Und und das ist alles viel on the fly. Also wir in dem ganzen Prozess, das hat sich ja sehr lange hingezogen mit der Finanzierung, vor allem das Objekt zu finden. Mein Vater hat mich da super stark begleitet, ist auch ähm, sehr sehr investiert in dieses Projekt und es gibt einfach noch andere Leute, die da äh, mitgewirkt haben und, und deren Input ich da auch sozusagen auf dem Weg mitgenommen habe, mhm. auch von Freunden, die auch Hallen betreiben und so weiter und so fort. Also das ist so, man, man hatte auch zwischendurch Zeit immer wieder darüber nachzudenken ja. oder auch selbst einen eigenen Begriff davon zu bekommen, was man eigentlich machen will. Und genauso das ist es auch jetzt in der Phase, wo wir den Betrieb haben und das erste halbe Jahr und wir sind in der Lage, auch unser Produkt zu ändern mhm. im gewissen Rahmen. Also klar, wir wären jetzt eine ähm, Federballhalle. Ja. Obwohl wir das könnten Bloß wahrscheinlich. Nicht. <lacht> Aber ähm, erstmal so wir eine Bullhalle. Aber ähm, wir könnten wir können kleine Sachen ändern oder auch große, was, was Gastro angeht, was Kursangebot geht und das werden wir auch tun so und das, da gucken wir einfach, okay, was läuft wie und dann passen wir das an mhm. und was meine persönliche Qualifikation als Geschäftsführer oder, oder wie auch immer das welche Rolle ich da eigentlich einnehme das ist auch so mit meinen Mitarbeitern hoffe ich, dass wir das so behalten können oder auch weiter ausbauen können dass alle wissen, dass wir da in einer neuen Situation sind und da irgendwie gemeinsam mitwachsen können. Und also da, das entsteht einfach alles auch noch gerade. Das kann man mhm. auch so sagen.
0: Wie war denn der Moment für dich, als du zum ersten Mal oder in, in dieser fertigen Halle standest? Kannst du dich daran erinnern, was du so gedacht hast? Irgendwie, okay, jetzt, jetzt ist dieses Ding da, jetzt muss ich es zum Laufen kriegen oder so. Also, wie ging es dir da? Es
1: ist schwierig. Ich glaube. Ich, es könnte sein, dass mir das wieder einfällt tatsächlich, mhm. weil jetzt erstmal fällt es mir nicht ein und ich glaube, der Grund, warum mir das nicht einfällt, ist, weil man steckt halt drin mhm. und das ist halt so ein Prozess. Ich hab halt, ich war da, da wuchs auf dem Grundstück noch Gras und ich habe auch zugeguckt, wie da die Tiefbauer irgendwie was angefangen haben und mhm. dann ein halbes Jahr haben liegen lassen am Ende der Bauphase, kurz vor der Eröffnung sozusagen, war ich ja auch jeden Tag da eigentlich und man, man ist eigentlich kontinuierlich da und mhm. es gibt nicht diesen Effekt so ah, jetzt öffnen sich die Tore und ich schreite hier das erste Mal rein, ja. man, man war vorher zwei Monate lang da und ja. hat irgendwie da umgebaut mhm. und genauso war es glaube ich auch zu unserer Eröffnung, das fand ich überhaupt gar nicht mal aufregend, ich glaube ich war einfach nur relativ müde, ich weiß <lacht> wir haben noch Vor unserer inoffiziellen Eröffnung, sozusagen unserer kleinen Eröffnung, ähm, die wir nicht groß angekündigt hatten, hatten wir am Tag vorher oder oder was weiß ich, nachts um einsam, war der Elektriker auch noch da und hat irgendwelche Sachen gemacht. Mhm. Und dann war auf einmal Eröffnungsalltag Und seitdem war ich auch keinen Tag nicht da.
0: Ja, krass. Zu der Wahl des Standortes. Man hätte sich vielleicht auch eine einfachere (lacht) Stadt aussuchen können, oder? Also, wenn man sich so die die Deutschlandkarte anguckt, wo es Boulderhalden gibt, ist ja Mecklenburg-Vorpommern echt noch so ein so ein weißer Flecken irgendwie auf einer ja. Art. Hätte man nicht einen einfacheren Start haben können, irgendwo wo schon mehr Menschen da sind, die den Sport kennen? Oder ist es vielleicht genau deshalb gut gewesen? Wie, was meinst du?
1: Also ich denke, es ist genau deshalb gut gewesen. Mhm. Aber ich kann natürlich falsch liegen. <lacht> Mir fiel kein einfacherer Start ein. Außer vielleicht in irgendeinem Land, wo die Bürgschaftsbank ein bisschen entspannter ist mhm. mit dem Geschäftskonzept, was, glaube ich, ungefähr überall wäre. Mhm. Aber also das ist ja prinzipiell ist das ja erstmal der Vorteil der Lage, mhm. dass es halt ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Mhm. Es gibt jetzt auch rein objektiv, auch in Deutschland, aber auch mehr als in Deutschland, kein Grund zur Annahme, dass Rostock keine, keine Boulderer aufbringen könnte, um ja. so eine Halle zu da welche anderen Städte wären einfacher? Also, ich sehe einen Haufen Studentenstädte mit vielen Boulderhallen, mhm. die ihre Communities haben, die schon gut aufgestellt und die sind, funktionieren. sozusagen. Die funktionieren ja. ja. Das kennt man ja von sich selbst so. Wie, wie sehr wäre man bereit, sozusagen auch vor allem die Community in der Boulderhalle aufzugeben, nur um an einen Standort, der vielleicht fünf Minuten näher ist oder zehn mhm. oder, oder tollere Wände und Griffe hat, das. Das sind natürlich alles Faktoren, aber die Menschen zählen ja auch viel. Also da gäbe es sozusagen prinzipiell, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu planen, keinen Markt zu teilen mit einem anderen Wettbewerber. Mhm. Das hat sich ja dann geändert, aber, ja. Ähm, Der aber in Münde, dann dann ja, dann.
0: ja, genau. Was ich mir schwer vorstelle, ist, dass du ja nicht einfach ein bestehendes Gebäude genommen hast, was ja glaube ich in vielen Fällen bei Boulderhallen so ist, dass es irgendeine leerstehende Fabrikhalle oder was weiß ich was ist, Und da wird dann halt eine äh, Boulderhalle reingezimmert.
1: Ja, das war... Und bei dir
0: war noch die größere Hürde, du brauchst ein Grundstück und du zimmerst halt dein eigenes komplettes Gebäude dahin. Wie schwer ist das eigentlich gewesen?
1: Ja, das sind alles so Sachen, die haben uns ja nicht ausgesucht. Mhm. Die die haben sich ergeben und dann hat man die halt wahrgenommen. Und die Finanzierung von einem Mietobjekt ist natürlich erstmal viel einfacher, mhm. einfach weil das Investitionsvolumen wesentlich geringer ist. Ja. Und das war auch unsere erste Wahl, aber das war einfach nicht angeboten. In mhm. Rostock, Immobilien, Mieten in der Lage, wie, wie sie mir auch wichtig war, also eigentlich zentrumsnah, mhm. da gab es halt nichts oder ja. die Preise sind absurd. Und, Und dann hast du am Hafen, selbst Grundstücke ja. gibt es eigentlich nicht. Und das war einfach absolute also Glückstreffer. Super aus Versehen auf diesem Grundstück dann auf einmal gestanden.
0: Was auch so schön hafennah liegt in Rostock, das ja. ist natürlich cool. Das Grundstück ist
1: perfekt, ich wüsste gar nicht. Also bestimmt ging es noch besser. Aber jetzt mal, wenn man irgendwie auch noch die Möglichkeiten sozusagen irgendwie erwägt, hm. das ist schon die Creme de la Creme also zentrumsnäher näher, dies so eine Fläche zu bekommen.
0: Definitiv. Ich überlege gerade, du sagst immer wir. Ich weiß ja, dass es das dein Projekt ist. Wen meinst du mit wir noch? Oder du sagst, wir haben die Idee gehabt, ein bestehendes Gebäude zu nehmen.
1: Also die Idee, eine Bulle zu bauen, ist von mir. Mhm. Aber wie gesagt, mein Vater hat eine echt große Rolle ja, gespielt, okay. damit das Projekt auf die Beine zu stellen. Wir haben andere Investoren in der GmbH, mhm die sich still beteiligen. Wir haben Freunde, die uns geholfen haben mit mit ihrem Rat zu dem Geschäftsmodell, Mhm. mit ihrer Zeit, mit ihrem Input zu zu Wanddesign etc. Und das ist einfach ein Projekt, auch jetzt, ähm, das ist nicht von von mir gestemmt, sondern von vielen Personen. Es ist ja ist so, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie jetzt ne, etwas ist, was, was ich jetzt mache. So. Mhm. Jetzt ist es viel übergegangen in das, was wir mit unseren Mitarbeitern machen und auch viel was, was Freunde der Halle machen, die dort sozusagen Zeit reinstecken, ähm, aber auch genauso Kunden. so. Die Halle ist nicht gebaut für mich genau. und jetzt können sozusagen die Leute, die sie besuchen, so dem den, den Flair geben und, mhm. und die Atmosphäre, die es hat und wir versuchen eigentlich auch dafür offen zu sein. Ja. So gut es geht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, oder nicht nur das Gefühl haben, auch die Möglichkeit, diesen Raum zu gestalten. Weil was, was soll ich mit, mit einer Halle so, finde ich. Nee, genau. Jetzt aber ja. hier Wohnzimmer zu
0: klastern können mit Griffen.
1: Ja, genau. Also <lacht> ich brauche ich brauch 20 Quadratmeter und eine 45 Grad Wand. Ja. Und dann ist alles gut.
0: Gib mal einen Überblick, damit mal so ein Gefühl gewinnt, wie lange das dauert. Von dem wirklichen Plan, ich mache das jetzt bis zur Eröffnung im, ich glaube, November 2017. Wie lange hat das gedauert?
1: Ich glaube, mit der Idee habe ich nicht besonders lang rumgespielt, bis ich dachte, wir attackieren das mal. Im Mai 2015
0: Mhm.
1: bin ich, glaube ich, das erste Mal nach Rostock gefahren, um nach Immobilien zu suchen. Ich glaube, einen Monat davor habe ich schon mal angefangen, den Businessplan zu schreiben oder so. Okay. So ungefähr in, in, der, in dem Zeitraum, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Zweieinhalb Jahre? Ja, ja das so sein. Ja. Und was würdest du sagen, war so das Schwierigste, was du auf dem Weg dann löst, die schwierigste Aufgabe, die du lösen musstest? Das
1: war die Finanzierung. Ja. Die Finanzierung sah gar nicht mal so kompliziert aus. Mhm. Aber... Sie entpuppte sich dann als derart ähm, nervenaufreibend, dass ja, genau, das dass Platz 1 ohne Probleme einnimmt.
0: Okay, und kannst du da einen Punkt nennen, so, was, was besonders krass war? Weil du gesagt hast, ja, ja, es sah ja. easy aus eigentlich.
1: Ja, also in Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, sozusagen so ein Projekt von der Größenordnung zu finanzieren. Mhm. Und prinzipiell, man braucht Eigenkapital. Und weil das nicht reicht, muss es irgendwer anders noch Geld dazu geben. Und wir hatten relativ schnell ähm, irgendwie eine gesunde Eigenkapitalquote durch Freunde, Investoren, Familie sozusagen mhm. äh, zusammenbekommen, um, um das Projekt in seiner Gänze auch mit Grundstücksbau, äh, Grundstück und Kauf und Bau ähm, zu finanzieren. Und dann haben wir auch. Und da wurde schon ein bisschen kritisch, auch irgendwann eine eine finanzierende Bank gefunden, die Mhm. bereit wäre, da das Fremdkapital zuzuschießen. Und das Problem, das war ein bisschen überraschend, aber auch nicht ganz. Eine Bank gibt dir praktisch kein Geld, was du nicht in irgendeiner Form selber hast. Also die die Absicherung von dem Geld, was du bekommst von der Bank, Mhm. die muss in irgendeiner Form gewährleistet sein. Mhm. Und dass ich privat in die Haftung gehe, das ist klar. Aber da, damit kommt nicht viel äh, Absicherung, sozusagen. Ja. Eine andere Institution, die in solchen Fällen hilft, ist die Bürgschaftsbank. Mhm. Und das, jedes Land hat seine Bürgschaftsbank. Und die Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern, mit der waren wir dann auch relativ schnell im Gespräch. Und die konnte sich das auch vorstellen. Und manchmal nicht. Und dieses Wechselspiel der ja. Bürgschaftsbank, Und die Auflagen, die folgten und dieses ganze Hin und Her, was super seltsam war, absolut nicht vertrauenserweckend, hat, glaube ich, fast ein Jahr gedauert Mhm. Also oder hat uns relativ viel Zeit gekostet, sodass wir von dem Zeitpunkt, wo wir dachten, die Finanzierung ist eigentlich abgeschlossen bis hin zu, die ist tatsächlich jetzt unterzeichnet, haben wir irgendwie ein Jahr gebraucht. Und das war super seltsam, weil man auch relativ handlungsunfähig ist. Und vor allen Dingen mit der Option, dieses Grundstück zu kaufen. Und sowas kann man ja auch nicht ewig reservieren. Genau, ich, ich erinnere mich, dass ja. du ganz
0: lange ähm, das quasi wie reserviert hast, ja, hattest. Wir, und dann aber einfach das Geld nicht hattest, sozusagen. Ganz genau, ja. Ja, ja.
1: Also wir haben das auch tatsächlich dann ohne Geld gekauft. Ach so? Also mit einem Zahlungsziel, was hinter dem antizipierten äh, <lacht> Kreditvertragsunterschreibung lag. Hat doch geklappt. Ja, das war ein bisschen gepokert, aber...
0: Ist gut ausgegangen.
1: Ja, es wäre, glaube ich, auch kein Weltuntergang gewesen, aber ähm, toll ist es nicht. Es ist sowieso ganz gänzlich unnützig, also unnötig gewesen, dass wir da durch mussten, weil, wie gesagt, seitens der Wirtschaftsbank und, und der Finanzierung das, war eigentlich, das sah eigentlich alles gut aus. Aber es war halt, und da kommt Mecklenburg-Vorpommern-Spiel für MV, ein ungewohntes Projekt.
0: Ja, also ich, das wäre auch der gerade, nächste Punkt, den ich gerne ja. machen würde, das Thema Buldern in Mecklenburg-Vorpommern. Warum sagst du das? Es war für Mecklenburg-Vorpommern naja, für, ein ungewöhnliches für, Projekt.
1: Na, für die finanzierenden Banken, ja. also die Wirtschaftsbank und, und die, die Ostseesparkasse in unserem Fall, ist das natürlich mv guckt sich nicht um und sieht, na ah ja, wir haben ja hier schon drei Boulderhallen, die laufen hervorragend. Die, ja. Wir kennen das Konzept, mhm. wir wissen, wir wissen, was das Produkt ist. Wir wurden oft verglichen mit Indoor-Kinderspielplätzen und die hatten ungünstigerweise vor zehn Jahren nicht nur ihren Hype, sondern auch ihr Tief. Mhm. Und solche Projekte, da hat man haben dann natürlich die Banken keine Lust drauf. Und wenn die glauben, da kommt jetzt wieder sowas dieser Art um die Ecke. Wir kennen niemanden persönlich, der es macht. Wir haben selbst den Sport noch nicht gemacht, klar, woher auch, ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht irgendwie vorhanden. Dann stößt man da natürlich auf Misstrauen, wenn man gleich ein Grundstück bauen will und eine 1000 Quadratmeter Halle hinsetzen will, mhm. nur für kletternden Absprunghöhe.
0: Krass, aber du hast ganz schön viel Überzeugungsarbeit machen müssen, ne? Also das ja, das war Ja, das, also das
1: war, wir hatten Glück, die ganzen Leute, die ich kannte oder kennengelernt habe in der Zeit und ähm, die geholfen haben, mir diese Überzeugungsarbeit zu leisten, auch mit, mit Einblicken in ihre Geschäftszahlen, was für Banken natürlich nochmal eine andere mhm. Zugkraft hat. Aber auch persönlich da so hartnäckig zu sein, das, das war ja das war hilfreich. Damit haben wir ein Jahr lang verbracht.
0: Aber wahrscheinlich haben die Zahlen am meisten gezogen von anderen Boulderhallen, von Bekannten von dir, die da...
1: Ich glaube <lacht> mittlerweile bestimmt, die Zahlen haben viel geholfen, die wir dann quer Deutschland irgendwie zusammengesammelt ja. haben. Es hat sich echt nach einer knappen Kiste angefühlt. So mhm. an. wir, waren an, wir waren bestimmt viermal an dem Punkt, wo wir dachten, okay, das ist abgeschlossen. Das wird, das wird nichts. Echt? Das ist ganz klar, das wird überhaupt gar nichts mehr. Aber es gibt da noch eine Sache, die könnte man ja nochmal probieren Mhm. und den könnte man ja nochmal richtig nerven, den Typen (lacht) X bei der Bank Y und dann wieder das probiert. Also was ich sagen will ist, ich glaube es gibt mittlerweile, es gibt kein Puzzleteil sozusagen, was glaube ich hätte fehlen dürfen, um um diese Sache auf die Mhm. Beine zu bringen.
0: Wie hast du denn den Menschen, die das für einen Indoor-Spielplatz gehalten haben, wie hast du versucht, das zu erklären? Ich meine, ja. eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich ist eine Boulderhalle schon ein cooler Indoor-Spielplatz.
1: Ja, auf eine also, Art. Ich, es ist tatsächlich, wir hatten dann relativ oft mit denselben Leuten zu tun. Mhm. Und denen haben wir dann schon erklärt, was Bouldern ist. Mhm. Das war nicht das Problem. Die hatten dann, glaube ich, schon eine Vorstellung und ich glaube, die Leute, mit denen wir direkt zu tun hatten, haben dann auch, also einfach auch, weil sie mit uns in Kontakt standen und, und wir so Feuer und Flamme waren für die Sache, die haben wir dann schon mitgezogen. Aber es gibt noch ganz andere Entscheidungsträger, die kommt man nicht ran. Dafür muss man sich dann ein bisschen mehr anstrengen, mhm. die, die dann auch noch in einem Vorstand sitzen und die, man hat keine Gelegenheit, das denen zu kommunizieren mhm. oder vorzustellen und da muss man andere Wege finden beziehungsweise so viele Optionen gibt es dann da auch nicht auch ein bisschen Glück haben einfach mhm. oder man muss hoffen, dass man den Leuten zu denen man Kontakt hat dass die einen möglichst vorteilhaft in der anderen Runde dann repräsentieren es gab gar nicht so viele so viel Notwendigkeit wohl dann irgendwie nochmal zu erklären dass die wenigen Male, wo wir es machen mussten hat das gut funktioniert und das da haben wir dann natürlich auch irgendwie ähm, mich als Wettkampfkletterer, Afana, Y Kletterzeit 15 Jahren irgendwie ja. verwendet. Und das, dadurch, dass die Leute dann, denen so ein bisschen die Relation fehlt, hinterlässt das natürlich einen Eindruck. Dann wiederum sind die komplett eiskalt, was sowas angeht, weil da kommen halt Leute, die wollen ein Unternehmen gründen und ach, der liebt halt irgendwie Boulder. Naja, mhm. klar, das ist halt sein Hobby. So, das, das ist kein Parameter sozusagen, mhm. der irgendwie, das ist zwar nett, dass der wohl dann mag, aber das entscheidet jetzt nicht in der Kreditbewilligung.
0: Das waren jetzt gerade alles so Sachen, die sich nach schwerer Überzeugungsarbeit angehört haben, aber gab es auch Sachen, die dich dann erstaunt haben, wiederum in Rostock?
1: Also im Positiven? Ja, absolut. Unser Firmenkundenberater zum Beispiel, ähm, Es gibt so Situationen, manchmal sind die frustrierend, aber manchmal hatte ich auch das Gefühl, tatsächlich Leute ähm, setzen sich ja auch mehr ein für die Sache, als sie müssten. Zum Beispiel bei der Grundstücksreservierung, wo uns sozusagen von von der Viro dieses Grundstück freigehalten wurde, wobei es schon andere Käufer gab, die sofort das das Grundstück hätten bezahlen können. Mhm. Und weißt du, was deren
0: Beweggründe waren, dass sie das gemacht haben für euch? Ich glaube,
1: wir haben viel halt auch persönlich kennengelernt, auch beim Bauamt sozusagen. Mhm. Wir haben eigentlich nie die Mühe gescheut, sozusagen die Leute zu treffen und uns vorzustellen und sozusagen so ein bisschen das Projekt. Und ich glaube, in dem Fall mit dem Grundstück war es so, die, die Viro war da nicht in der Lage, das verkaufen zu müssen sofort für den allerbesten Preis. Und dadurch, dass wir ähm, auch noch über eine andere Connection so ein bisschen unsere Geschichte da erzählen konnten und unser Anliegen und dass wir da vielleicht auch ein bisschen Mehrwert noch hinzufügen. Wir sind nicht irgendwer, der sozusagen das Grundstück kauft und da Parkplätze aufmalt. Mhm. Und dann das war dann die Flächennutzung, sondern dass wir da irgendwie versuchen, so ein bisschen Kultur und Sport sozusagen stattfinden ja. zu lassen. Hat dann dazu geführt, dass man da auch nochmal irgendwie das Kaufdatum irgendwie noch, noch einen Monat schützen kann. Und das. Mhm. Also okay. die persönliche Connection vielleicht.
0: Ähm, und äh, wie sieht's aus mit Bulderen in Rostock? Also, auf wie, wie viele Menschen bist du dann getroffen, die gesagt haben, yeah, endlich? Und wie viele Menschen muss man es dann doch wieder nochmal erklären?
1: Also, das, das hat mich ja, das fand ich in Rostock immer sehr sympathisch. Ähm, dass es diese Community gibt, die auch selbst schon viel investiert hat, um zum Beispiel den Bunker.
0: Mhm, genau
1: den, den sie dort haben, der ja auch 200 Meter von uns entfernt ist, ja. ähm, klettertauglich zu machen und ähm, dort diesen kleinen Boulder rum reingezimmert und überhaupt... Genau,
0: also es gab schon sozusagen eine Community. Genau, es
1: gibt, ja. es gibt sozusagen eine kleine Community, einen harten Kern, der da versucht, das irgendwie auch Fahrten macht oder was mhm. zu den nächsten Boulder- und Klettermöglichkeiten und dann, klar, gibt es ganz viele Leute, die davon noch gar keine Ahnung haben und wir sehen das ja auch sozusagen jetzt, wo die Halle angelaufen ist, dass öfters Leute reinkommen und wohl dann halt noch nie von gehört haben. Obwohl mich das jetzt überhaupt nicht verwundert. Also, ich, so, so ein alteingesessener Sport ist wohl dann auch, auch nirgendwo. Ähm also, im Süden Deutschlands ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber genau, klar, wenn es vorher keine Halle gibt, dann ähm, ist, hat man da ein bisschen mehr Erklärungsbedarf. Mhm aber das ist ja eher für uns eine, eine schöne Gelegenheit so also das ist ein großer Teil, weshalb ich mich auch eh freue, das in Rostock zu machen und nicht woanders, weil wir dabei zusehen können oder ein Teil davon sein können, diese Community aufzubauen und, und der irgendwie einen Ort zu geben, mhm. sich zu treffen, zu trainieren, etc. und da irgendwie so eine Atmosphäre zu schaffen, das, das ist eigentlich ganz cool, als wenn man hingehen würde und jeder hat schon seine Vorstellung davon, was wohl dann sein muss und mhm. wir erfüllen die sozusagen nur noch.
0: Äh, vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was der Bunker ist in Rostock, weil das weiß ja nur auch nicht jeder. Der
1: Bunker ist ein alter Bunker und ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt, aber da bin ich auch äh, noch nicht Rostocker genug, mhm. als dass ich das so ganz äh, genau dokumentieren könnte, aber irgendwann haben sich da ein paar Leute ähm, zusammengetan, Geld zusammengekratzt mhm. und haben da Griffe außen angebracht und mhm. Umlenker angebaut. Also das ist keine Halle,
0: in die du reingehst, sondern Nein, das Einzel ist eine bezahlst.
1: Autoanlage. Ja. Genau, also man zahlt Eintritt, der die Eigentümer oder beziehungsweise die Betreiber von dem Bunker das ist ja eigentlich äh, disco slash Cocktailbar Ja. Genau, aber die Außenanlage, die betreiben die auch und man bezahlt irgendwie einen Winz-Eintritt. Es gibt irgendwie einen Schlüssel da für die Anlage, dass man da reinkommt. Mhm. Die haben ein paar Leute und dann kümmern die sich auch darum sozusagen und dementsprechend klein ist der Eintritt. Aber dementsprechend klein ist auch die, die Klettermöglichkeiten. Aber was auch immer, es sind, ich glaube, was 13 Meter hoch, 15, 16 Meter breit mhm. und es gibt halt Routen und da kann man klettern. Das ist ja. schon mal was. Das ist
0: definitiv. Du hast immer viel davon äh, geredet, äh, dass du einfach so Dinge auch entstehen lassen möchtest und sich entwickeln lassen möchtest, dass du ja sagst, das ist nicht meine Halle, so das mache ich ja nicht für mich, sondern halt auch für diese Community, die dann da entstehen soll. Was hast denn du für ein Gefühl? Also wie formt sich das denn jetzt schon? Weil du hast gesagt, wir reagieren auch einfach darauf, was, was die Leute wollen und äh, verändern uns dann dadurch auch. Hast du jetzt in diesen ersten Monaten, in diesem halben Jahr schon so Sachen, wo du sagst, ähm, okay, da merke ich, da soll es hingehen?
1: Zum Beispiel, wir haben so eine Ideenbox und Leute können sozusagen ihre Ideen und Vorschläge für die Halle, für mhm. ihre Kritik, ihre Anmerkung hinterlassen. Natürlich schreiben da Leute jetzt nicht rein, hey, baut mal irgendwie das Südende um und macht da mal irgendwie einen Flockenbad draus. Mhm. Ähm, aber es kommen so kleine Ideen. Wir haben Gäste, die f- zu Freunden geworden sind, zum Beispiel f- vermieten eine mobile Sauna, die, die hat ihren mhm. Weg. Jetzt in unserer Halle gefunden. Jeden Mittwochabend schmeißen wir das an. Das kann man einfach mitnutzen. Ja. Das wäre so, so eine kleine Aktion. Livestreams, sowas bieten wir an. Also das wollte ich eh schon immer ohnehin machen, aber ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen... Kletter- ja, ähm, wer, ähm, wisst, genau, wir haben so einen relativ großen Trainingsbereich, da gibt es eine Zecke. Mhm. Ähm, haben uns da einen Beamer geholt. Da zeigen wir jetzt eigentlich alles, was es so an relevanten gibt zum Livestream mhm. und ich glaube, das wird auch noch anders genutzt werden, so dass Leute einfach da kommen können, sich auf die Couch setzen und dann mit anderen Leuten, die sie da dann kennenlernen oder mhm. sich verabreden, einfach abhängen. Wir haben noch relativ viel Außenfläche, die wir irgendwie nutzen und gestalten können und wollen. Da gibt es für Pläne so grob, aber da werden wir auch sicherlich gucken, okay, was, was hätten die Leute eigentlich gern? Es geht aber auch viel so um, um Kleinigkeiten, so. Zum Beispiel, was das Route Setting angeht. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man guckt, so, okay, was, was, haben, was haben die Leute so für Vorstellungen, was würden was, sie gerne klettern? Wie passt das mit den Schwierigkeiten? Ähm, da, glaube ich, tun wir uns noch schwer, ich mich vor allem sozusagen unter anderem diesen, diesen Anspruch, den ich habe, nicht Banalitäten zu schrauben, ja. sozusagen irgendwie witzige Sachen in die Bewegung zu verstecken. Mhm. Ähm, aber das wirklich wirklich gut zu machen für das Level, was im Rostock geklettert wird, weil viele halt den Sport erst kennenlernen und die sollen halt nicht, das soll ja keine frustrierende Erfahrung werden, sozusagen, weil sie einfach die Lösung für Bewegungsprobleme nicht finden und so. Da freuen wir uns halt viel über Feedback, ganz konkretes, was weiß ich, die Route da, die ist komisch, die Route gefällt Mhm. mir super toll, warum und dass wir da irgendwie damit mehr arbeiten können.
0: Aus der Sicht eines Hallenbetreibers würde ich gerne so als eine der abschließenden Fragen von dir wissen: Was wünschst du dir für den Bouldersport in Deutschland?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie der Stand eigentlich des Bouldersports in Deutschland ist. Das ist schwer zu sagen. Also was ich kenne, ist halt
0: Was wünschst du dir für den Bouldersport in Mecklenburg-Vorpommern?
1: <lacht> ja, das ist noch schwieriger zu sagen. Ich, was wir versuchen, ich kann ja mal sagen, was wir versuchen mit eigentlich allem, mit all den Mitteln, die wir haben im Routen setzen, im Tipps geben und auch überhaupt, dass die Leute sich so ein bisschen freier machen von, dem, von den Reglements, die jetzt vielleicht so mit dem dann gekommen sind. Hier ist der Start, da ist der Top. Zum Beispiel bei uns in der Halle haben wir keine Start- und Top-Schilder. Ja, stimmt
0: ja. Hm. So ein
1: bisschen sozusagen. Es liegt in deinem eigenen Ermessen, sozusagen zu sagen, wann hast du die Herausforderung geschafft, wann nicht. Was ist eigentlich die Herausforderung? Wie willst du den Boulder klettern? Wie kletterst du den Boulder am effektivsten? Einfach ein bisschen entspannter Begehung sehen. Sozusagen. Mhm. Ja, nicht so schwarz-weiß. Das, das wäre mein Wunsch. Also das versuchen wir halt auch mit der, soweit wir das können mit der Community in Rostock irgendwie zu kultivieren. Das ist ein ganz entspanntes Miteinander ist. Ähm, scheitern, willkommen mhm. und neue Sachen probieren und nicht so sehr, ah, das ist so und so. Ich glaube, das mache ich nicht, weil das ist zu gefährlich oder zu seltsam oder so klettert man nicht. Ja, ja ich glaub, das, das macht gut.
0: natürlich ein bisschen weniger Vergleichbarkeit so für einen Wettbewerb oder so. Genau, das ist weniger
1: kompetitiv, mehr experimentieren, Weniger Performance, hm. aber dafür glaube ich am Ende trotzdem bessere Kletterer.
0: Okay. Ähm, und die Abschlussfrage ist, wenn dich jemand, ein Wohler enthusiast ansprechen würde und sagen würde, ich will das auch machen, ich möchte auch eine Halle aufmachen, was würdest du ihm sagen, was kommt da auf ihn zu, womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hat?
1: Das ist schwer. Ich, ich weiß nicht, womit die Leute rechnen tatsächlich wenn sie eine Halle aufmachen wollen, was da sozusagen Überraschungen wären. Die, unsere böse Überraschung war einfach die Finanzierungsgeschichte. Mhm. Aber das ist kein. das ist eigentlich keine Überraschung. Mhm. Weil das, ist, das ist klar, dass das ein Problem wird in den meisten Fällen. Außer, und man kann es auch nicht wirklich ändern. Außer man bringt mehr Eigenkapital mit. Aber das ist ein schlechter Tipp. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mehr auf den Kunden sozusagen konzentriert. Dass man sich nicht eine Halle baut, sondern dass man wirklich versteht, dass man das für jemand anders baut, das auch aufrechterhält.
0: Mhm.
1: Ich glaube, so, so bleibt dann auch sozusagen der Sport spannend und, und das ist für die Leute interessant, irgendwie zu deiner Halle zu kommen, wenn sie da irgendwie merken, ah, das ist auch ihr Ort. Mhm. Genau, einen guten, einen guten Grundvorschlag irgendwie losschicken, irgendwie die, die, den Raum breiten sozusagen für die Ideen, die dann kommen. Das glaube ich, glaub ich wäre eine gute Idee.
0: Das klingt sehr gut, ja. <lacht> das Aber ist ich, cool. ich
1: denke, das machen auch, ich glaube, dass viele das so angehen. Insofern. Aber ja, nee, was Besseres fällt mir gerade nicht ein.
0: Das ist gut. <lacht> es musste dir auch nichts Besseres einfallen. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, ich danke dir, dass du das Interview mit mir geführt hast. Und ich wünsche dir vor allem. Viel Spaß jetzt in deinem der Urlaub. Ja. Du meintest ja vorhin, du hast seit der Eröffnung eigentlich fast jeden Tag da verbracht. Das ist jetzt wahrscheinlich die längste Zeit seit der Eröffnung, die du nicht in der Halle verbringst, oder? Ja. Jetzt der jetzt Urlaub so in Fontainebleau. Zwei
1: Tage weg. Ah ja, und jetzt noch. Genau, nochmal ja. zehn Tage Frankreich. Ja.
0: Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Vielen Dank. <lacht> Georg Hasselberg war das im Binweg Boulder ein Interview. Er ist der Geschäftsführer der 45 Grad Boulder Halle in Rostock. Im November 2017 wurde diese Halle eröffnet. Den Link zur Webseite packe ich dir natürlich in die Shownotes. Und falls du es dir jetzt nicht eh schon in den Kopf gesetzt hast, beim nächsten Urlaub in MV guckst du da natürlich mal vorbei. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch ein paar Bilder da gemacht. Die werde ich in den nächsten Tagen noch bei Instagram, Facebook und Twitter verbreiten. Also folgt mir da einfach. Du findest mich in den sozialen Netzwerken unter bouldern. Und ich freue mich auch sehr auf dein Feedback in den sozialen Netzwerken. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst bei deinen Freunden oder wenn du mir eine Rezension da lässt bei iTunes. Und was ich ja auch in den letzten Folgen schon immer gesagt habe, bitte schreib mir, welche Themen dich rund ums Bouldern interessieren. Bei Twitter hat mir ein Hörer geschrieben, dass ihn das Thema Bouldern und Meditation interessiert. Und da kann ich jetzt schon ankündigen, dieses Thema wird kommen. Für meine nächste Folge habe ich nämlich gerade ein Interview aufgezeichnet mit einem Berliner Routsetter, der nicht nur schraubt, sondern der auch meditiert, sich viel mit Psychologie auseinandersetzt und der Coachings anbietet für Boulderer. Und er weiß, wie man sein Mindset ändert, nicht nur, damit man allgemein eine bessere, positivere Grundeinstellung bekommt, sondern damit man auch besser wird an der Wand. Du kannst echt drauf gespannt sein, ist ein sehr tolles Interview geworden. Also, bis dahin, habt du erstmal eine gute Zeit, viel Spaß in der Halle und am Fels. Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.